0: Das neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kekmeister, mein Name. Hier ist schon die Episode Nummer. 46 im Grunde hier bei Posting und Webmacher Podcast. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, das wäre die Nummer 46, das war dann aber noch die Nummer 45. Man kommt da schon mal ein bisschen durcheinander. Es ist fast jetzt ne, 51 Episoden, jede Woche eine, das heißt fast schon ein Jahr voll im September 2017 habe ich damit angefangen. Nun ja, jetzt haben wir so August. Das ist der zweite Teil unseres Summer Specials. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke für deine Zeit. Im letzten Teil haben wir hier über Veränderungen geredet, genauer über konstante Veränderungsprozesse mit dem Ziel einer stetigen Verbesserung. Und heute, und das habe ich ja schon angekündigt, wollte ich das mal ein bisschen konkreter machen. Wie kann man das angehen? Das ist ein Vorschlag, das ist meine Meinung und einfach mal so ein Informationsangebot. Zunächst aber für wen ist dieser Podcast hier und wer ist überhaupt Goniur, also äh, an wen, an, mit wem wollen wir hier kommunizieren? Mit hören wir wie, wie dich natürlich, also mit KMU-Angehörigen, mit Mittelständlern, mit Freelancern, kleinen Organisationen, Leute, die da arbeiten in kleinen Organisationen, aber auch Alleinselbstständige ansprechen, die mit ihrer Webseite halt vorankommen wollen, das ist so unser aller Ziel, ne? und äh, wir wollen Geld verdienen mit unseren Webseiten oder vielleicht auch ein anderes Ziel verfolgen, das kann ja auch sein, lead generation wir wollen Anwendungen ausprobieren, Kontaktpunkte herstellen, Produktinfos liefern für unsere Kunden, sowas halt. Ja, Und wer es jetzt Guneo, Guneo ist dein Hoster für Domains, für E-Mail, für Webhosting, Managed Server auf virtueller Basis, solche Sachen. K10 war das Thema in der letzten Episode. Daran möchte ich hier gerne anknüpfen. Es wird auch ja, vielleicht so 15 bis 20 Minuten dauern, dann bin ich hier durch. Ich möchte einen Vorschlag machen, wie man diese Prinzipien, die ich da genannt habe in Episode Nummer 45 aus dem K10, nun ins Online-Marketing übersetzen kann. Auf theoretischer Basis haben wir das ja besprochen, ja? Ich habe mir da auch für meine eigene Arbeit klar, ne? so, eine, so eine so eine Organisationsstruktur zurechtgelegt oder zumindest ein paar Prozesse zurechtgelegt und die will ich heute einfach mal mit dir teilen. Mal gucken, vielleicht kommt ein bisschen Feedback dazu. Vielleicht hast du aber auch ganz andere Idee dazu. Ich hatte schon länger immer mit diesen Prinzipien gearbeitet, mehr oder weniger, also das immer so ein bisschen im Zielkorridor gehabt, aber ja, worum ging es? Also ich habe immer versucht, die Dinge, die da umzusetzen sind, immer besser zu machen, das heißt zum Beispiel, ja, also Klickpreise in AdWords zu senken oder die Anzahl der Klicks pro Budget äh, oder oder Anzeigenqualität äh, zu verbessern, Anzeigenqualität in, in Google Adwords Anzeigen. ja Es gibt da alle möglichen Ziele und alle möglichen Key Performance Indikatoren, die KPIs die man da für sich definieren kann. Auch im Online Marketing organisiert man ja seine Aktivitäten. Also <lacht> kommt dann die morgens rein und so oh, dann machen wir mal das. Und dann darfst das, mal gucken, wie es läuft und so. Ja. Ja, ja, und die Zeit im, im Marketing, wo man halt einmal im Jahr, um einen schönen Fernsehspot zu drehen, sich mal einen Monat in die Karibik abgesetzt hat mit Schauspielern und im Team. Äh, ja, ähm, ist halt auch nicht mehr so. <lacht> Gibt es immer noch, aber das ist nicht Online-Marketing. Da läuft es ein bisschen anders. Also wir entwerfen Aktivitäten, wir haben Ziele, wir haben eine Strategie. Diese Strategie gießen wir in Kampagnen. Und diese Kampagnen haben meist nicht immer einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt. Nicht immer. Es gibt da unterschiedliche Dinge. Aber um es mal einfach zu halten, eine Kampagne hat einen Startzeitpunkt und eigentlich auch einen Endzeitpunkt. Dazu hat man auch in einer Kampagne typischerweise mehrere Medientypen oder Gattungen oder Channels oder Werbeträge, je nachdem, wie man die Platzierungen und das Ausrollen halt nennen möchte. Natürlich könnte man eine Kampagne auf ein Medium, eben auf einen Channel beschränken. meinetwegen auf Google Ads oder so. Man holt aber, glaube ich, mehr Effekte heraus, finde ich, wenn man die Kampagne als Klammer für mehrere Aktivitäten sieht und äh, der Kampagne einen, ein, ein Ziel zuordnet. Wie etwa Anzahl Sales für ein Produkt oder Anzahl Neukunden äh, auf das Sonderangebot oder so. Das frustrierendste Moment bei mir war immer, dass ich so vier oder fünf parallel laufende wichtige Kampagnen hatte und jeder hatte so eine Ausrichtung oder ja ein Ziel halt. Ne? Man kontrollt das dann auch auf Tagesbasis, man schaut sich das immer im Prinzip auch an, ja, und äh, man, man schraubt da auch dran, man möchte die Kampagne dahingehend auch verbessern, aber so der, der, der in K10 oder im konstanten Verbesserungsprozess geforderte zirkuläre Verbesserungsprozess fehlt. Der war da nicht da, der war da nicht zu sehen, also dieses Plan, Do, Change, Act ähm, war da nicht ähm, etabliert, ja, also vielleicht implizit, natürlich war das irgendwo gegeben am Ende, aber nicht so, dass ich sagen konnte, ja, dieser Tag heute, dieses Ergebnis war wieder ein bisschen besser in der Performance aller Kampagnen als gestern oder in der Woche vorher, je nachdem, was man als Vergleichszeitraum da halt annehmen möchte. Ich wollte also dieses Plan, Do, check äh, sorry, Plan, Do, Change, Act mehr auf die einzelnen Maßnahmen runterbrechen und an dieser Stelle wurde es dann kritisch. Warum? weil man seine Aufmerksamkeit halt nicht beliebig teilen kann. Also das habe ich da ich so erfahren, auch wenn ich mir immer sicher war, das behältst du schon im Hinterkopf oder das behältst du in der Aufmerksamkeit. Nee, es ist ganz offensichtlich so, dass man sich ein paar Dinge merken kann, wenn sie, wie wir sagen, salient genug sind, also ja, wenn, wenn sie wichtig sind, wenn sie Bedeutung haben für einen, dann, dann behält man die im Gedächtnis auch über einige Tage lang beliebig viele einzelne Dinge. Geht auch mehr über eine Woche hinweg, aber ähm, diese Salienz hält halt nicht ewig an. Also das, da ist äh, Schwankung drin, das, das ist ein sehr, sehr dynamisches Ding. Und in der im, im Alter kommen halt von links und rechts im Tagesgeschäft ne, viele Angelegenheiten immer geplant oder ungeplant dann auf den Tisch. Und man muss seine Aufmerksamkeit eben dann auch drauf verwenden, ein Teil der Aufmerksamkeit zumindest. Und ich denke, Aufmerksamkeit ist eine ziemlich begrenzte Ressource. Wir können als Menschen die Aufmerksamkeit bewusst zwar auf verschiedene Dinge richten, wir können uns konzentrieren für eine gewisse Zeit lang, aber eben auch das Unbewusste holt sich Aufmerksamkeit, wenn es knallt im Hintergrund ja, oder, oder wenn es Lärm gibt draußen oder wenn Leute reinkommen, wenn das Telefon klingelt, wenn dringende E-Mails reinkommen, ja, dann, dann äh, muss da Aufmerksamkeit darauf verwendet werden, Dass das passiert auch teilweise automatisch. Und das fordert einen dann auch. Und diese ja, dieses, dieses, diese, diese externen Sachen oder auch das Unbewusste, das, das fordert sich dann auch Aufmerksamkeit ein. So, und dann ist es eben vorbei mit der Konzentration und mit der Fokussierung und mit der Salienz auf bestimmte Dinge. Das wird ständig neu verteilt. Nun ist man entweder extrem fokussiert und, ähm, ja, kann, kann sie, lässt sich überhaupt nicht ab, ablenken oder so. Es gibt solche Leute. Aber ich denke, nur wenige Menschen können das wirklich richtig gut und sie bezahlen das dann halt mit anderen Effekten dafür. Also irgendwo muss das auch wieder einen Ausgleich finden. Und ich habe gemerkt, ich brauche da ein Konstrukt, das mir dann hilft, diese Kampagnen mit den einzelnen Maßnahmen, mit dem PDCA, also Plan, Do, Change, Act, äh, anzuwenden oder, oder diese Kampagne, diesen Maßnahmen zu unterwerfen. Es gibt, es gibt ein paar Tools. Die kommen so aus der Organisation und aus dem äh, Qualitätsmanagementbereich ich finde jetzt aber nicht so passend, entweder sind sie sehr, sehr teuer oder dann doch aus, irgendwie over-engineered over oder eben halt aus verschiedenen Dingen nicht brauchbar. Was aber meist zur Verfügung steht, so in diesen Standard-Office-Paketen, äh, ist oft eine Datenbankanwendung wie Microsoft Access. Ich habe das auch, das kommt eben mit diesem Microsoft äh, Office-Paket mit, da ist Access drauf. Und ich weiß auch, dass viele Leute da draußen lieber mit Excel arbeiten. Und äh, im, im Marketing benutzt man viele Excel-Tabellen. Ich weiß, ja. Ich denke aber, Access hat hier ein paar Vorteile. So typische Datenbankoperationen sind doch ein wenig einfacher zu machen mit Access. Gerade dann, wenn es so um Verknüpfungen von Datensätzen geht oder ja, so ein, ein, ein gemeinsamer, gemeinsamer ID, ein gemeinsames Merkmal. Ja? Excel hat auch solche Funktionen wie S-Verweis, ich weiß, ne, Matrizen und Ähnliches kann man da anwenden. Aber ich habe, arbeite halt ehrlich gesagt... Nicht so gerne damit, weil man das alles als Formeln in Excel abbilden muss, während man mit Access eben ja, äh, Datenbankabfragen generieren kann. Und da ist man viel, viel flexibler. Aber ähm, wenn es so um, auf der anderen Seite, wenn es so um komplexe Berechnungen gehen würde, ne, um, um eine Aggregation zu machen, einen Report zu machen oder sowas Schönes zu machen, dann, dann hat Excel da die Nase vorn. Ich will aber dokumentieren. Ich will nicht kalkulieren erstmal. Ich finde da halt für diesen... Ansatz, Access, für diesen Zweck zumindest dann besser. Ich habe mir da also so eine kleine Datenbank angerichtet. Mittlerweile ist sie gar nicht mehr so klein. Wer äh, das kennt, eine, eine Datenbank in Access enthält Tabellen, Abfragen, Formulare und so weiter. Aber eigentlich geht es hier um Tabellen. Und wer MySQL MySQL oder auch SQL als Abfragesprache kennt er wird sich da schnell wiederfinden. Ich habe mir so eine, so eine Tabelle gemacht, das kann man ja mit Access sehr grafisch machen, also am GUI, am, am User Interface, im Programm halten. Ne? Ähm, ich nenne sie Kampagnen. Eine Tabelle heißt Kampagnen, hier trage ich, Überraschung, <lacht> die Kampagnen ein. Und äh, die Tabellenspalten sind vielleicht noch ähm, wichtig zu wissen, sozusagen. Ja, das sind also eine, man braucht eine Bezeichnung, eine Kategorie. Dann so, ein, so eine Boolean-Variable, aktiv oder nicht aktiv. Start- und Enddatum dieser Laufzeit äh, für die Kampagne. Ein Mehrfachauswahlfeld. In diesem Mehrfachauswahlfeld habe ich drin Channels, äh, die diese Kampagne nutzt. Also ja, ob es halt AdWords ist oder Facebook-Ads oder so. Dann eine Landing Page id Also oftmals möchte man halt alles auf eine Zieladresse schicken, was an Traffic da kommt. Und letztendlich geht es um äh, ja, Traffic-Akquisition, was, was ich da mache. Ähm, also eine Zieladresse, Landing Page id damit ich sozusagen da eine, eine Verknüpfung gewählt habe. Ich habe auch eine, eine Tabelle Landing Pages, wo die nochmal beschrieben sind. Auch die können hier optimiert werden. Dann ähm, ein Textfeld, in das ich die Erwartungen reinschreibe, also im Vornherein. Also was möchte ich eigentlich mit dieser Kampagne bezwecken? Was möchte ich da ausprobieren? Das ist es ein Test, AB oder was auch immer? Und dann habe ich noch ein Feld für das veranschlagte Budget. Dann habe ich mir noch ein Feld gemacht, das ich Mechanik genannt habe. Also da ist eher so dass das Wie dann drin. Könnte man sagen, also so eine Mikrostrategie und dann habe ich noch ein Textfeld Gesamtbeurteilung, was am Ende ist, ausgefüllt wird, damit ich die Kampagne als solches insgesamt dann bewerte und diese Bewertung dann halt festfalte, war gut, weil, war schlecht, weil und ging so, weil, ja, so, solche Sachen halt in, in ganz normaler Sprache. Das ist eine Komponente. Der andere Teil ist die Tabelle Meilensteine, die ich mir daraus gedacht habe. Und diese Tabelle schreibe ich, in diese Tabelle schreibe ich die. Quantifizierten Erwartungen. Das heißt also, wenn ich eine Erwartung habe wie Konversionsrate erhöhen um 2%, dann definiere ich in, in der Tabelle konkrete Termine. Ja. Also Meilensteine zur Kampagne, so und so. Ne? Hat eine ID, gemeinsame ID, damit ich das zusammenknüpfe. Nach drei Wochen meinetwegen Verbesserung um 1%, nach sechs Wochen Verbesserung um 2%, also so, so ein Weg dahin, in, in dieser Art. Also schon geplanter und konkreter jetzt äh, in dieser Meilensteintabelle. Wichtig ist, hier stehen Zwischentermine drin. Denn die Zwischentermine trage ich mir dann auch in den Outlook-Kalender ein und äh, lasse mich dann erinnern. Ja, und das könnte man in der Office-Welt sicher automatisieren. Habe ich noch nicht gemacht, aber geht ganz bestimmt, dass diese Termine automatisch da eingetragen werden. Und wichtig, auch KPIs, die ich messen will, anhand derer ich Erfolg oder Misserfolg dann halt beurteile. Und äh, die dritte Komponente dieser Datenbank ist dann die Tabelle Messungen. Und spätestens zu den Meilenstein-Termin gehe ich dann in diese Kampagnen, gehe ich dann durch, also schaue mir die, die Maßnahmen an, erfasse dann die KPIs in, ja, und trage sie dann ein in die Tabellemessungen. Mit Bezug auf den Meilenstein oder mit Bezug und oder könnte man dann sagen auf die Kampagne, also mindestens auf die Kampagne, wenn ich da keine so vielen Meilensteine reingeschrieben habe. Ne? Ich notiere mir dann auch die Quelle dieser Zahl, also sind dann halt Tools, ne, wo ich diese so E-Tracker oder sowas ne, oder, oder AdWords, wo ich dann diese Werte halt herbekomme. Was ich immer mit dazu schreibe, das ist auch so ein, so ein Feld, die zeitliche Abgrenzung, also ein Datumsbereich für den Durchschnittswert, zum Beispiel die -Rate. Also eine, eine bounce auf Tagesbasis ist vielleicht nicht so aussagekräftig im Vergleich zu einer Wochen- oder Monatsangabe. Ja? Deswegen gibt es dieses Feld. Ja, das ist im Kern so meine zentrale Datenhaltung und mein Kampagnencontrolling, controlling mein, KI, mein KI 10 für die Verbesserung dieser Kampagnen ist natürlich aufwendig, so, so irgendwie, ja, und äh, ist es ist auch lästig, dann so den Termin in die verschiedenen Tools dann zu gehen und dann die Werte da rauszusuchen. Aber was die Alternative? Wenn, wenn du Alternativen hast, sag sie mir, nennen sie mir, ich, ich würde es gerne noch ein bisschen abkürzen an der einen oder anderen Stelle. Klar, es gibt jetzt APIs und äh, APIs und, und dann kann da die Werte auch schon ein bisschen automatisiert rausholen. Klar, kann man da ein bisschen was äh, beschleunigen, aber das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Zumindest kommt durch dieses Verfahren halt Takt rein, also entlang der Meilensteine. Man braucht dann nur die Disziplin, die Daten halt rauszusuchen und zu erfassen. Und wenn man merkt, dass die Werte von der Meilensteinerwartung abweichen, dann muss man halt entscheiden. Also die ersten drei Elemente von Plan, Do, Act or Change sind schon abgedeckt, dieses Plan, Do und Act. Nun brauchen wir noch den Change-Vorgang und das ist halt eine Entscheidung, die dann dahinter steht, die dann getroffen werden muss. Wenn die Abweichung negativ ist, sollte man halt versuchen nachzusteuern ne? oder Je nachdem könnte man auch entscheiden, den Versuch abzubrechen oder Meilensteine in der Zukunft anzupassen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, das soll ja dynamisch sein. Man könnte das Budget zum Beispiel erhöhen oder Ähnliches oder mehr Traffic drauf draufschicken. Ne? Auf jeden Fall sollte man das dokumentieren, was man da an Änderungen halt vornimmt. Möglicherweise... Lässt man aber auch die Kampagne erstmal durchlaufen und sieht das Ganze dann am Ende als Experiment an, das halt gut war, also optimal gelaufen ist, das positiv äh, erfolgreich gelaufen ist, das Wort habe ich eigentlich gesucht, oder eben nicht. Ich habe äh, so beide Formate am Start und äh, von daher entscheide ich das eher dann operativ. Ähm, tendenziell, <lacht> nochmal ist es warm, sorry, tendenziell neige ich dazu, die, die Kampagnen eher zu killen, wenn sie nicht laufen und um neu aufzusetzen, zumindest äh, wenn es einigermaßen signifikant ist, was da läuft, ähm, dann hat man es irgendwie ein bisschen einfacher mit Datenbankeingaben, finde ich. Und mhm. es ist am Ende dann auch klarer. Und warum nicht funktionierendes Zeug da weiterlaufen lassen? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu theoretisch und du konntest das einigermaßen nachvollziehen. Je nach Resonanz würde ich jetzt mal auch eine PowerPoint-Präsentation daraus machen und gegebenenfalls halt auch ein Video dazu produzieren und, und, und sprechen. Das wird aber noch eine Weile dauern und ich möchte angucken, ob es ein bisschen Resonanz gibt auf diese Episode, ob man zumindest in den Abrufzahlen da irgendwas sieht oder so. Oder wäre natürlich auch toll, wenn du jetzt ein bisschen. Das Ganze bewertet, ein bisschen kommentiert auf der einen oder anderen Plattform. Das wäre auch schon ein sehr, sehr schönes Feedback. So, das war jetzt Episode Nummer 46 im Guneo Webhosting und Webmacher Podcast. Ein konkreter Tipp noch in eigener Sache, also Werbung. Guneo bietet dir humbugfreies Hosting ab gerade mal 2,99 Euro im Monat und zwar dauerhaft. Mit eigenem D-Domain, mit Datenbank, mit PHP, mit Webspace, alles ist dabei. Damit du ganz schnell WordPress aufsetzen kannst oder auch Joomla oder Drupal oder jede andere Anwendung auf PHP MySQL-Basis. Schau dir das Ganze doch mal an. Ist wirklich sehr, sehr günstig. Wir haben natürlich auch noch andere Pakete in anderen Preisbereichen mit mehr Ausstattung, völlig klar. Geh mal mit dem Browser auf. HTTP://goneo.hosting. Ist einfach zu merken. Goneo.hosting, soweit unsere kleine Werbedurchsage. Mein Name ist Markus Keckenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf dein Feedback, wie gesagt. Genieß den Sommer, die Sommertage, die heißen Tage noch ein bisschen. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Was das ist entscheidest du. Natur. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wäre ganz, ganz toll. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.